0: Heute ist der 21. Februar, oh, das heißt die Eier, die ich vorhin gemacht habe, die sind nur noch einen Tag haltbar, Ja. aber ähm, naja, ich habe sie ja jetzt auch schon gemacht, wir haben sie ja auch schon gegessen, also heute ist der 21. Februar und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich auf einer Bronchitis, kann man nicht unterschreiben.
1: Feierabend-Podcast-Show Podcast Show. Podcast Show. mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag.
0: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Und ich äh, hoffe doch sehr, dass ihr auch dieses schöne Feierabendgefühl in euch tragt, dass ihr beschwingt in den Feierabend geht. Äh, früher hat man uns. ein
1: Feierabendbier getrunken, das macht man nicht mehr, ist nicht mehr Vogue, man hört halt ab 17 und man weiß man, oh, jetzt kann ich mich entspannen, das ist Feierabend. Ein
0: Feierabendbier ist nicht mehr Vogue. Na
1: doch, alkoholfrei, ohne Hopfen. Bitte?
0: Also, da ist ja alles falsch. Das ist ja einfach alles falsch. Also, erstens, Vogue im Sinne von achtsam. Ja?
1: ja, das ist ja nicht achtsam, sich zu betrinken und dann zu denken, ah, mein Gehirn entspannt sich, ich kann nicht mehr richtig denken, jetzt ist Feierabend. Ja, ja,
0: ich weiß ja schon, mit wem du hier sprichst, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich belasse es ja manchmal dann auch bei diesem einen Feierabendbier und das lasse ich mir nicht nehmen und es macht mich auch wirklich glücklich. Ich wollte
1: ja eigentlich nur was finden, wo die Leute verstehen, was wir sind. Wir, wir sind, sind das Feierabendbier.
0: Ah, so wie bei bei Mickey, ne? Das Newsomlet. Äh, das Newsomlet. News das, das News muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in letzter Zeit wieder öfters gehört und
1: ich ganz ehrlich
0: sagen, ja. wieso,
1: ich muss euch was gestehen, Leute. Ja,
0: nee, weil man können mal sagen, man hört das, um äh, sich da quasi Ideen zu klauen oder so, ist es gar nicht. Also die Schnittmenge der Themen ist wirklich vernichtend gering.
1: Ja, obwohl wir ja beide auf die Tage, also dieselbe Gemengelage haben. Wir gucken auf den verrückt. Tag, ja. aber wir haben sehr unterschiedliche Themen. Sehr ja.
0: unterschiedliche Themen und was mir auch aufgefallen ist, egal wer es moderiert, die Leute machen so einen gebildeten, klugen Eindruck. Also bei denen wirkt es eher so, als wenn die über etwas reden, was ihnen gerade so einfällt und und trotz alledem haben die ganz fundiertes ja. Wissen und bei uns wirkt es manchmal so Also bemüht. unterschiedlich
1: können Menschen sein
0: ja also ähm, was
1: wirkt bemüht
0: also wenn, wenn es eigentlich bei uns über den Fakt herausgeht dass irgendjemand irgendwo einen Wald gekackt hat ja, bitte? Dann, ähm, dann wird es bei uns schon irgendwie so sperrig und man merkt so richtig wie wir gerade querlesen in dem Artikel um <lacht> noch halbwegs die Daten und die Namen irgendwie hinzukriegen und bei denen geht es so locker flockig in der, wirklich so richtig so als aus ja, aber der deswegen Lameng.
1: ist ja Marco aus Feldenkirchen zum Beispiel, auch beim Spiegel und ähm, wir nicht.
0: Hey, genau, der erzählt dann sowas wie, naja, dann war ich ja oft da im Trump Tower und ich war ja auch viel in Oklahoma wegen den Hinrichtungen. Ja, hey, kann, kann die, auch
1: perfekt Englisch.
0: Ja, und ne, Frau Barek auch so und, und Mickey sowieso und jeder und alles und da habe ich mir jetzt einfach mal so vorgenommen, ich möchte es auch so ein bisschen zumindest äh, besser hinkriegen Mach das, hier.
1: mach das. Also ich also ich habe da gar nicht den Anspruch dran. Ich möchte
0: es ein bisschen besser hinkriegen.
1: Und dann röchelst du da ins Mikrofon. Hast du das da schon mal gehört? Hä? Hast du das überhaupt schon mal in irgendeinem Podcast gehört? Post Außer ein Podcast, der heißt zum Scheitern verurteilt. Dir
0: kannst du Kräfte sparen, weil ich werde dafür sorgen, dass dieses Gehuste rausgeschnitten wird. Ach. An der Stelle wird man übrigens auch mal merken können, wer hier die Hosen anhat. Also, ich werde mich dafür einsetzen, dass rausgeschnitten wird. Du, weil du gerade so geglänzt hast, wirst dich natürlich dafür einsetzen, dass es drinnen bleibt.
1: Ich setze mich dafür nicht ein. Ja. Aufnahme fertig, Feierabend! So,
0: also wenn ihr das die letzte Minute gehört habt, dann wisst ihr, dass ich ja der hier der Lappen, der Lappen bei dem Projekt bin.
1: Ja, der nächste Lappen muss gehen, Tuchel.
0: Äh, uh, ja, also Tugel als Lappen, zu, also ein Lappe, ein Lappen ist das, was ist denn schon ein Lappen, also Tugel ist kein Lappen. Ich mag
1: das ja sowieso nicht, du, also du hast ja gerade mit Lappen angefangen, Mensch, ja, ich habe eine gute Überleitung selber. gefunden, wenn wir uns heute zusammenreißen wollen, dann war das eine Top-Überleitung.
0: Also, Tuchel, Vorname ist mir jetzt wieder entfallen. Thomas. Naja, genau richtig. Nein, Scherz, ich weiß schon, dass er Thomas heißt. <lacht> Thomas Tuchel muss gehen, war nicht lange bei den Bayern, ähm, hat einiges verwemst. Jetzt in der Champions League, Auswärts in Rom verloren, 2 zu 3 verloren gegen Bochum. Also das macht keinen schlanken Fuß. Und ähm, er ist halt auch ein spezieller Typ, muss, muss, ich, muss man einfach auch mal so sagen. Ja? sehr spezieller Typ, ja.
1: Ist er ja eigentlich erstmal gut. Ja, ein. Wie speziell ist er denn? Ich kenne nichts über ihn. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass er noch bis zum Saisonende da bleiben darf.
0: Er ist speziell. Er ist speziell. Aber es ist auch. Ich konnte mich also
1: speziell so wie Kinski speziell war.
0: Genau. So, ah ja. so in der Art ist er speziell. Da werden wir heute noch drauf zu sprechen oh, kommen. Okay. So in der Art speziell. Und ähm, diese spezielle Art war nicht zielführend und er hat sich auch nicht nur Freunde gemacht. Und es ist halt spannend, wer äh, neuer Bayern-Trainer wird. Und ich hoffe doch sehr auf Hansi Flick.
1: Ah, ich dachte, der war sogar schon mal.
0: Richtig und hat, glaube ich, das Quadrupel geholt. Also er hat so ziemlich alles abgeschossen, was sich bewegt hat, vier Titel und musste dann trotzdem gehen und äh, ich finde, da würde sich ein schöner Kreis schließen, liebe Bayern. Also meine Empfehlung, bitte holt Hansi Oder Flick. Oder Urs Fischer. Oh, ja, nee.
1: nee. Der ist nee, zu nee, zu ostig, ja, obwohl Ossi. er kein Ossi nee, ist. Ne?
0: Nee, 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 nee. Hansi Flick, weil ähm, wir dann auch, wenn die den Hansi Flick dann wieder rausschmeißen, dann können wir wieder schöne, viele äh, flick Flickwitze flick -Witze machen. Gut ähm Du hast
1: doch heute Kinski mit angebracht Willst du direkt damit mal starten?
0: Gerne das ist eine ziemlich skurrile Geschichte, bei der ich mich vielleicht auch etwas zurückhalten möchte, weil ich ja seit Jahrzehnten gerne für die ARD arbeite und auch weiterhin super gerne für die ganz, ARD. Ganz
1: liebe Grüße.
0: Arbeiten möchte und ganz gezielt auch mit dem NDR, den ich als Landesrundfunkanstalt wirklich schon immer toll fand. Also gerade der NDR hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Über Enjoy,
1: hast du wahrscheinlich oft gehört, wenn du in Hamburg warst, ne? Ja, ich
0: rede jetzt aber auch vom Fernsehen. Oder diese
1: Seerobbe, dieses Seepferd, was alle kannten, wie hießen ja, die
0: oder tolle Tatorte und da sind wir schon beim Thema der zweit erfolgreichste Tatort aller Zeiten ist die Reifeprüfung mhm. ähm, ein Tatort von ähm, Wolfgang Petersen hatte damals äh, mit dem mit diesem Film seinen Durchbruch Wolfgang Petersen der dann das Boot gemacht hat und dann äh, in Hollywood äh, ja so das eine oder andere verwemst hat eigentlich traurige Filme da gemacht hat. Ist ja egal, Wolfgang Petersen halt. So, naja. Und mitgespielt hat auch Nastasia Kinski und zwar eine Schülerin, eine 17-jährige Schülerin, die sich in ihren verheirateten Lehrer verliebt und die beiden haben eine Affäre. In dem Film gibt es ganz, ganz viele Nacktszenen.
1: Und sie war damals ja wirklich erst 15, oder?
0: Schön, dass du mir jetzt auch die Pointe vorweggenommen hast. Das und ist eine Pointe direkt. Naja, also ich nenne sowas eine Ponte, auch wenn es nicht witzig ist. Aber normalerweise, wenn man, also heute, wenn man, wenn man eine 17-jährige Schülerin spielen lässt, ähm, dann ist es definitiv eine volljährige Frau, also wahrscheinlich ja, eher so 22, 23. Dann ist äh, da natürlich ein ähm, ein Coach. Mit ähm, einem ein Timothy-Coach ist dann. Wahrscheinlich äh, auch mit eher eine Set. Frau. Das, genau, also es wird alles davor geprobt, wird mit allen, die es angeht, mit Agenten und, und so weiter. Und ich
1: könnte mir vorstellen, dass auch nochmal wirklich nachgelesen werden muss. Ist es jetzt zwingend notwendig, dass die nackt sein muss?
0: Genau, also das käme noch mit dazu, dass man jetzt erstmal übers Drehbuch gehen würde und sagen, würden, sind diese Nacktszenen wirklich notwendig? Und wenn dann eine nackte Frau ist, ist der Mann auch nackt und so weiter und so fort. Also damals war das nicht so, man mhm. hat sich dazu äh, durchgerungen. Äh, <lacht> Man hat sich entschieden, die 17-jährige Schülerin von einer 15-jährigen Frau oder einem Mädchen, muss man dann in dem Zusammenhang sagen, von Nastasja Kinski spielen zu lassen. Nastasja Kinski kam alleine ans Set. Ihr wurde dann mitgeteilt, dass Nacktszenen gedreht werden. Also klar konnte sie wahrscheinlich dem Drehbuch auch entnehmen, aber das wurde ihr da so nochmal mitgeteilt. Und dann wurde ihr Einverständnis eingeholt von mhm. der 15-Jährigen und ihr dann hat gesagt, ja. Und ähm, seitdem wird dieser Tatort immer und immer wieder gezeigt. Also letztes Jahr zwei, dreimal. Äh, Arte, NDR läuft der beim RBB zweimal innerhalb der letzten 24 Monate. Er hat
1: wahrscheinlich eine gute Quote im Gegensatz zu Panda, Gorilla und Co.
0: Ja, das stimmt wohl. Und ähm, jetzt hat halt Nastasia Kinski, bzw ihr Anwalt, gesagt, könnt ihr bitte die Nacktszenen hier rausnehmen aus dem Film?
1: Ja. Moment mal, dann ist ja nur noch zwölf Minuten lang.
0: Ganz so schlimm ist nicht, aber ähm, jetzt frage ich dich einfach mal, wenn du ARD-Verantwortliche wärst, ja. wie würdest du dem Anwalt von Nastasia Kinski oder wie würdest du ihr antworten? Also
1: oh Gott, wahrscheinlich ist es total falsch, wie ich antworten würde, aber ich würde erstmal sagen, ja, logisch, alles raus, braucht doch keiner mehr.
0: Warum ist es falsch?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, es ist vielleicht nicht professionell. Es ist vielleicht nur von einer Gefühlsebene beantwortet. Aber ich würde sagen, ich hänge daran nicht. Und wenn mhm. sie es möchte, sie war 15, die Zeiten haben sich geändert und tschüss. Wer es gucken will, muss es irgendwo googeln.
0: Ja, also ich habe hier auch natürlich kein abschließendes Urteil. Und wer bin ich denn, der äh, ARD irgendwas ins Stammbuch zu schreiben? Aber ich, meine Antwort wäre glaube ich so, oh verfluchte Scheiße, tut uns wahnsinnig leid, da ist uns echt was durchgerutscht, das können wir nur damit entschuldigen, dass wir doch ein sehr großer Konzern sind ist und ja dass solche so. Dinge nicht ja. immer zur Wiedervorlage kommen und dann ist halt einfach so, ne, das müssen Sie sich wirklich so vorstellen, dass es inzwischen machen Computer, machen Sendeschemata und da wird nicht mehr irgendwie drauf geguckt, ob es da eine Nacktszene gibt und der ganze Vorgang, aber äh, natürlich umso wertvoller, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Vielen herzlichen Dank nochmal im Nachhinein für Ihre großartige Leistung es tut uns auch der Herstellungsvorgang Damals war sicherlich nicht korrekt und auch dafür entschuldigen uns, obwohl wir daran nicht beteiligt waren. Und natürlich ist das Ding schon so gut wie äh, weg. Ja, geschnitten
1: oder eben nicht mehr, muss ja auch nicht mehr ausgestrahlt werden.
0: Der NDR erklärte, dass man sich fristgerecht zur Anfrage Kinskis verhalten werde. Und ähm, das also meine, das ganze äh, Drama wird natürlich komplettiert, wenn man sich überlegt, wie die kleine Nastasia damals mit ihrem Vater drüber quatschen wollte und äh, der dann vielleicht so reagiert hat. Ich finde, dass ihre Fragen ziemlich sinnlos sind, nicht meine Antworten. Verstehen Sie? Man kann nicht ununterbrochen sehen, Sie fragen mich zum Beispiel vollkommen stumpfsinnige Sachen und wissen nicht, dass ihre ganze Fragerei, dass es da schon, dass sie eigentlich ihr, die Antwort, die sie von mir wollen, sich selber geben müssten. Wenn Sie nicht fähig sind, Ihre richtigen Fragen zu stellen und mir nicht zuhören können, was ich sage, dann ich weiß genau, wovon ich rede.
1: Dann lassen Sie das ganze in der Interview sein.
0: Yes. Oder aber, wenn Sie zuhören und hören Sie mir jetzt und unterbrechen ich mich nur ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach. Gehen Sie doch in die deutschland und hören Sie an, was ich sage. Dann brauchen Sie keine blöden Fragen mehr zu stellen. Ich bin 45 Jahre alt und von einer, von einer Analphabetin muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen.
1: Oh, ich kann über den einfach nicht lachen, es wird auch immer weniger. Also gut, wenn Max Giermann den macht, dann bin ich noch dabei.
0: Ach, ich kann über den total lachen, muss aber, bin aber auch immer oder fühle mich genötigt, äh, dann halt noch mit anzufügen, dass er ein richtiges Dreckschwein war. So, ähm, ein wenig Heiterkeit soll ich jetzt einziehen.
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Ist ab 17 Tagebuch. Ich habe heute mal ein bisschen in dir geblättert. Oh Gott, wie sich das anhört. Ich habe in dir geblättert. Aber ich bin mir sicher, es war konsensual. Warum? Na... Ich kenne dich doch. Ich kenne dich gut. Ich würde fast sagen, ich kann in dir lesen wie in einem Buch. Und ich biete dir an dieser Stelle gerne an, auch mal in mir zu blättern oder zu lesen. Muss halt nur sagen, dass das nicht ganz so spannend ist. Mein ganzes Leben ist irre langweilig. Ich eile von Erfolg zu Erfolg. Alles, was ich anpacke, wird zu Gold. Und wenn ich Katrin nicht hätte oder Chef Baukage, die mich zum Glück kompromisslos und nicht nur im übertragenen Sinne immer wieder unter Teppichhöhe prügeln, dann würde ich inzwischen wahrscheinlich wahrscheinlich mit ein paar Affen auf einer Ranch wohnen, an meiner Nase rumschnipseln und täglich mehrere Geburtstagspartys für fremde Kinder schmeißen. Mein Leben ist also ein steter Wechsel von beruflichen Erfolgen und Handreichungen auf mein Auge. Wahlweise aber auch Schläge in den Nacken, Senf in meinen Ohren oder Strom in meiner Badewanne. Chef Baukage wendet inzwischen eine geradezu irre Fantasie auf, um mich zu demütigen. In Katrin findet er eine willfährige Helferin und auch der Rest des Teams steht wie eine Eins hinter dem Chef, wenn es darum geht, mir irgendeinen dummen Streich zu spielen oder mich schwer zu verletzen. Letztens wurde ich zu einem Krisenmeeting einbestellt. Ich sollte mich pünktlich um 10.10 .10 Uhr im Raum 101 einfinden. Ich wusste gar nicht, dass es bei Bummens einen Raum 101 gibt. Gab es auch nicht. Aber neben der Cafeteria stand ein großer Käfig, auf dem ein Schild angebracht war. Raum 101 stand auf dem Schild. Also bin ich pünktlich um 10.10 .10 Uhr in den Käfig gestiegen. Im Käfig saßen zwei Rottweiler und zwei Pitbulls. Der eine Rottweiler hatte eine chef -Maske an, der andere eine Katrin-Maske. Die Pitbulls eine Hannah- und eine Laura-Maske. Ich war ganz schön perplex, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, liebes Tagebuch. Naja, ich lag jetzt fast eine Woche in der Charité. Im Bummens Intranet kursiert ein Video, das mit einer ziemlich langen Triggerwarnung beginnt. Achtung, Achtung! Auf diesem Video sieht man, wie Tommy Wash von vier Kampfhunden zu Hackfleisch verarbeitet wird. Wer kein Blut sehen kann, oder Knochensplitter, oder eine gerissene Leber, oder eine Appe Hand, in einem Hundemund oder einen Rottweiler, der sich mit einem anderen Rottweiler um ein abgebissenes Ohr balgt, der soll sich lieber das andere Video anschauen, in dem Katrin mit Tommy vor versteckter Kamera Schluss macht und ihm glaubhaft erklärt, dass sie eine langjährige Affäre mit der ganzen Basketballmannschaft von Alba Berlin hat. Dieses andere Video geht übrigens ganz schön ans Herz. Man sieht, wie ich mir vor Kummer gebeutelt mehrfach in die Hose kote. Braucht es sowas wirklich? Ist das noch Kunst? Ich weiß es nicht, aber ich wäre wirklich der Allerletzte, der meinen Chef oder meine Frau kritisieren würde. Ganz im Gegenteil. Ich danke den beiden für alles, was sie für mich tun, damit ich so bleibe, wie ich bin, dass ich kein Weltstar geworden bin, dass ich trotz meines Riesentalentes jeden Tag diesen lausigen Podcast moderiere. Heute ist übrigens Folge 183. Let's go!
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wasch.
0: Ich würde jetzt gerne die Geschichte einer wirklich starken Frau erzählen. Ja, bitte. Eine Powerfrau? Ja, ja, kann man so sagen. Eine attraktiven Powerfrau. Weil das schließt sich nicht aus.
1: Meistens sind Powerfrauen attraktiv.
0: Ja, aber es ist eine sehr hübsche, sehr kluge, sehr emanzipierte. Powerfrau. Und ich rede jetzt nicht von so einer Powerfrau mit äh, Stiefeln und und hier ist äh, im, im Karateclub und so. Nee, ich rede von einer richtigen Powerfrau. Nämlich von dir. Von mir? Ja, war ein Scherz. Nee, ich rede von einer Stachelrochenfrau.
1: Ach, Charlotte heißt die, ne? Die ist schwanger.
0: Mhm. Und äh, diese Stachelrochenfrau lebt zusammen in einem Baseng mit diversen Haien. Und es ist kein Stachelrochen-Männchen weit und breit in diesem Becken. Es ist nur Charlotte, die Stachelrochenfrau und die Haie. Und jetzt ist sie, wie gesagt, schwanger.
1: Na, ja, erstmal war es ja so, dass Fachleute gedacht haben, die hatten einen Tumor auf dem Rücken.
0: Ja, also diese Stachelrochenärzte sind auch miese Vollidioten.
1: Stell dir das doch mal vor.
0: Ja, Du gehst da zu deinem. Was
1: Charlotte da durchgemacht hat. Ja. Ja, ja. leider ein Tumor.
0: Nö, sie sind schwanger. Gut, ähm, nun ist es halt so, obwohl es gibt wirklich auch Lebenssituationen, glaube ich, die kann es durchaus geben, wo Leute lieber einen Tumor hätten als äh, eine Schwangerschaft. Absolut. Oder das Schwein, das dahinter, das bei der, ne? also wenn so die Vorstellung, dass so ein Mann sich denkt, oh, zum Glück ein Tumor. Ich dachte schon, ich habe sie geschwängert. Also, Ey, Männer sind so. Ich weiß. Aber nicht stachelrochen
1: Ich glaube, auch wenn ich dir das sagen würde, wärst du eher für den Tumor bei mir. Jetzt.
0: Was für einer? leicht ja. heilbarer? Wenn es sowas gibt. Ein einfach entfernbarer, der noch nicht gestreut hat. Ja. Ja. Ja, okay. Ach, übrigens, ganz kurz hier zu unserem Logbucheintrag heute. Auf einer Bronchitis kann man nicht unterschreiben. Es ist halt so, Sohn Nummer zwei hat einen möglicherweise gebrochenen Arm, also vielleicht ist er auch gar nichts, aber er hat einen. Gebrochenen riesigen
1: Ellenbogen, vielleicht.
0: Ja. Hat einen riesigen Gips und seitdem er diesen Gips hat, hat er Mördergute Laune. Ist ja klar, ne? Gehst in die Schule, bist der Chef, da wird unterschrieben drauf und du stehst mal so voll im Mittelpunkt. Wohingegen Tochter Nummer drei sich mit einer Bronchitis quält, jetzt schon seit Wochen. Und, und das ist wirklich eine Quälerei. Die hat inzwischen Brustschmerzen seit von vielen Oktober Husten. hat die Bronchitis, ja. Und, und das ist halt so undankbar, weil, wie gesagt, auf einer Bronchitis kann man nicht sagen, unterschreiben. Oh, so
1: kann ich nicht schlafen. Jetzt, oh Mann, wir verstehen nichts vom Film. Man kann da nicht unterschreiben. Es gibt halt
0: einfach sexy Verletzungen und unsexy Verletzungen. Und
1: Hast du dir als Kind manchmal im Bett abends, da hat man ja nicht aufs Handy geguckt oder so, hast du vorgestellt, dass du was Schlimmes hast?
0: Ja, natürlich. Ich habe mir vor Wut vorgestellt, dass ich tot bin, wie meine Eltern dann am Grab Auf stehen eine, und Beerdigung
1: stehen, weil mein bester Freund hat damals, äh, als wir betrunken waren im Jugendclub, zu mir gesagt, manchmal stellt er sich vorher hat einen Unfall mhm. und dann sitzt er im Rollstuhl und dann guckt die ganze Familie zu ihm. Und seitdem achte ich bei unseren Kindern immer darauf, dass man nicht zu viel Aufmerksamkeit gibt, wenn die krank sind,
0: ne? Also wie gesagt, wenn das ist ja noch relativ normal als Kind, wenn man diese Aufmerksamkeit will oder eher eine besondere Aufmerksamkeit, gerade wenn man so mehrere Geschwister noch hat. Aber weiter ausgeprägt ist es dann das sogenannte Münchhausen-Syndrom. Das kennen wir ja auch alle. Also Leute, die sich ich Krankheiten... Ich kenne nicht. Das sind Leute, die sich krank. oder was? Nein, das sind Menschen, die sich Krankheiten ausdenken, um im Mittelpunkt zu stehen. Es geht aber noch weiter. Das sind Leute, die behaupten, sie hätten zum Beispiel einen nahen Verwandten bei einem Flugzeugabsturz äh, verloren und sich dann zum Beispiel das Datum des Abfluges äh, tätowieren und zu Trauerfeiern kommen oder sich da einfliegen lassen, obwohl sie überhaupt kein Familienmitglied verloren haben. Und das Unangenehme am münchhausen dass es oft Frauen sind, die dann ihren Kindern auch die unglaublichsten Krankheiten andichten, um da auch wieder im, im Zentrum zu stehen. Also was haben wir bisher gelernt? Männer sind Arschlöcher, Frauen auch. Genau, und Charlotte,
1: hier unser Rochen, hatte keinen Tumor, sondern ist schwanger.
0: Schwanger. Und jetzt war natürlich dann, nachdem das festgestellt wurde, Schluss endlich hatte man erstmal so die Haie äh, im Verdacht, dass sie.
1: nee, fünf kleine Haie sind ja mit im Becken.
0: Genau, dass, also dass einer von den Haien die Stachelrochenfrau geschwängert hat, da hat man dann das aber so ein bisschen mit so kleinen Plasti-Modellfiguren versucht nachzustellen, festgestellt, also das geht nicht. Also, das
1: denkst du dir gerade aus, da hat keiner was mit Plastifiguren nachgestellt, sondern die Wissenschaftler sagen einfach, ja. das ist ausgeschlossen. Geht, es geht nicht. Geht also auch nicht, nicht, selbst wenn der Akt funktioniert, würde, würde die Samenzelle nirgends eindringen können. Ja,
0: also es, es Na? wird auch der Akt nicht funktionieren. Also
1: gut, aber die andere Erklärung ist ja äh naja, wie
0: gut jetzt gehst du so schnell drüber hinweg. Also ich finde ja schon auch interessant. Also wie macht's ein Hai? Wie macht's ein Stachelrochen? Ich gar nicht. Okay. Naja, wenn Fische Vögeln. Unsere Sonderfolge oder machen wir am Sexy Thursday vielleicht. <lacht> Morgen. Jetzt, also die Haie waren es nicht.
1: Genau, und jetzt gibt es die andere Erklärung und zwar eine Pathonogenese, also die eingeschlechtliche Fortpflanzung mit sich selbst, oder?
0: Ja, und wenn ihr jetzt euch ein bisschen verarscht fühlt, weil es eigentlich so naheliegend ist, wenn ein Stachelrochen sich selber befruchten kann, dass das halt die Lösung ist und wir eiern hier rum mit Tumor und Heinen. aber genau so wurde mir diese Geschichte halt auch erzählt. Ich habe mich, Gott weiß, wie er eifert und zum Schluss so, ja, eine Stachelrochenfrau kann sich selber befruchten, gratuliere, Dankeschön. Nee, zu diese
1: Art der Fortpflanzung ist da eigentlich bisher nicht bekannt.
0: Ach so. Das, das ist, ist bei so?
1: Stachelrochen eigentlich nicht so. Es wäre jetzt bloß eine Erklärung. Ich meine, ich würde erstmal gucken, ob die irgendwo einen Schrank hat. Ein
0: Schrank. Ein Schrank mit einem Liebhaber drin. Ja. Mhm. Ja, warum? Also, wie kommst du denn überhaupt auf sowas, <lacht> dass irgendwo ein Liebhaber in dem Schrank sitzen könnte?
1: Habe ich einen Schrank?
0: Ja. Nein. Du hast ein ganzes Schrankzimmer, hast schon <lacht> genau. lange nicht mehr reingeguckt. Wohnt da einer das wäre natürlich echt infam hier die ganze Zeit. Hier Dicky, du musst jetzt mal was machen. Hier die Mäuse, ständig diese Geräusche und so. Jetzt Der mach doch mal jetzt was. auf dem Dach Der schon. Der mal auf dem Dach, was ist denn hier los? Und in Wirklichkeit vegetiert da so wie bei Pulp Fiction so ein Sexsklave in deinem Schrank. Naja, wie dem auch sei, ähm, starke Stachelrochenfrau hat sich in dieser Situation einfach mal ähm, ja auf sich selber besonnen, muss man einfach Ey, mal so sagen. Wenn das
1: erstmal beim Menschen geht, das wird interessant.
0: Wenn die Frauen die Männer gar nicht mehr brauchen ja. zur Fortpflanzung.
1: Ja. ja. Also werden sie dann noch Kinder bekommen? Weil man ja erstmal denken würde, na klar, es geht so weiter und sie sagen einfach, ich brauche den Typen nicht mehr, aber ich glaube, es hängt schon alles sehr zusammen.
0: Also wenn ich Sophie Passmann wäre, würde ich jetzt sagen, belämmer be 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 mich nicht mit so banalen Fragen, die schon tausendmal gestellt wurden. Ja, aber die stehen also ja auf deinem
1: Einband vom Buch.
0: <lacht> was würden Frauen machen, wenn sie Männer zur Befruchtung nicht mehr bräuchten? <lacht> also ähm es ist doch eigentlich relativ einfach. Entweder ähm, jetzt gerade wenn wir über Sex reden, kommt Tochter Nummer drei, wie gesagt mit der Bronchitis. Gehst mal wieder runter. Was wolltest
1: du denn? Oh, ist das traurig. Hm. Ist das traurig? Gehst mal wieder runter.
0: Ähm, also ich glaube, die Antwort ist doch relativ einfach. Die Weibchen, die scharf auf Männchen sind, die äh, werden das weiterhin machen. Die, die es nicht sind, werden es nicht mehr machen. Und Ende Gelände.
1: Mit Männern meinst du?
0: Ja. Ja, das ist, hört sich jetzt vielleicht
1: verrückt an. Tochter als Nummer 3 weint. Nein. Doch. Hinweis der Redaktion: An dieser Stelle musste die Podcast-Aufzeichnung abgebrochen werden, weil Tochter Nummer 3 zwar in der Tat wieder runtergegangen ist, aber geweint hat. Und zwar stark. Ab, ab, ab 17.
0: Gut, äh, ganz schnell noch vielleicht. Äh, die, die Frau von Nawalny wurde zwischendurch bei Ex gesperrt. Der Bruder von Nawalny wurde zur Fahndung ausgeschrieben, weil die Mutter Putin Mörder genannt hat.
1: Genau und der Strafvollzugsbeamte, der Nawalny im Gefängnis gefoltert hat, der wurde jetzt befördert. Herzlichen ja, ich, Glückwunsch.
0: Ja, Gratulation auch von meiner Seite. Der ist jetzt ins Innenministerium gekommen und das finde ich also schon ist eine steile Karriere, also quasi vom Fingerbrecher zum, ähm, zum Politiker, zum Staatsbeamten. Respekt, Respekt. Apropos Respekt, Trump hat sich jetzt auch das erste Mal zu der Causa Nawalny geäußert und er hat gesagt, ja, der Nawalny, das ist schon ein mutiger Kerl, also
1: Es ja. erstaunt mich schon, ich hätte immer gedacht, dass der den auch als Feind ansieht, aber er sagt, nee, das ist eine sehr traurige Situation und er ist tapfer und er war ein sehr tapferer Kerl und er nee, ja. zieht es dann auf sich selbst. Er hat
0: eben nicht gesagt, war, sondern er ist, was ich schon mal gut finde. Also er, er ist sehr
1: tapfer, er war ein sehr tapferer Kerl, sagt er.
0: Er ist sehr tapfer.
1: Er ist sehr tapfer. Er war ein sehr tapferer Kerl. Okay. Ja, gut, scheiß doch auf Zeiten, Präterium, Präsens. Ist, ist
0: halt in dem Fall ist es nicht ganz unwichtig, ne? weil er ist halt einfach tot. Und äh, Trump wäre nicht Trump, wenn er das Ganze nicht auf sich selber äh, auch runterbrechen würde, sagt auch in unserem Land, könnte sowas passieren. Er selber äh, hat sich vier Anzeigen, Anklagen äh, reingezogen, nur weil er in die Politik gegangen ist. <lacht> ja. ja. Also, es äh, ist ja vergleichbar mit fast vergiftet zu werden und dann im Gefängnis getötet zu werden, zwischendurch gefoltert. Boah, Mensch, äh, die, die die Zeit geht dahin und wir haben noch so viele tolle Meldungen. Also Magdeburger Hooligans, äh, Fußball-Hooligans, äh, Männer-Fußball-Hooligans übrigens. Die waren bei Hertha BSC, zweite Liga, die stärkste zweite Liga der Welt, haben verloren und dann haben die einfach mal den Zug auseinandergenommen, mit dem sie zurück in Richtung Magdeburg unterwegs Magdeburg. waren. Magdeburg und die haben das Ding wirklich in Schutt und Asche gelegt. Also ein 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 Scherbenmeer, alles kaputt gemacht, verschmiert und in Gentin, das liegt also so auf, glaube ich, fast halber Strecke zwischen Berlin und Magdeburg.
1: Nee, von Stendhal, genau.
0: Ja, da sind dann die Polizisten ausgestiegen und die Sicherheitskräfte. Ach, äh, die
1: waren da so lange noch dabei?
0: Ja, ja, die haben sich das jetzt erstmal so eine Zeit lang angeguckt und bei Gentin dachten sie sich, ach, weißt du, ähm, wir wollen ja auch wieder zurückfahren. Äh, was soll das? Ähm, jetzt zerlegen die hier gerade den Zug. Ähm, farewell. Und ich habe mich da so reinversetzt in so einen Fahrgast, der jetzt also schon die ganze Zeit zuguckt, wie diese Magdeburger Fans, wahrscheinlich die Hälfte ekelhafte Glatzen und Nazis da den Zug auseinandernehmen. Oder der, der Lokführer, der da vorne drin sitzt und sich denkt, Mann, 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 wie wird das denn ausgehen? Und da guckt der Lokführer in Gentin so in den Rückspiegel und sieht, ach guck mal, die Polizisten steigen aus und die Sicherheitskräfte. Aber es ähm, wurde nachgefragt, glaube ich, beim Bundesgrenzschutz und die haben gesagt, nein, nein, das war nur zur Deeskalation.
1: Kann ich mir aber auch vorstellen. <lacht> ja,
0: na, na klar, kann ich mir das vorstellen. Und ich
1: glaube auch nicht, dass da ein normaler Passagier mit drin war. Oh. Das sind doch mittlerweile solche Sondernazi-Züge, oder?
0: Mhm. Sonderzug nach Magdeburg. Der, der <lacht> Nazi-Sonderzug nach Magdeburg. Das, so können wir eigentlich die Folge heute nennen. Der, der Nazi-Sonderzug nach Magdeburg.
1: Oh Mann, ich will ja nicht immer alle, alle über einen Kamm scheren. So, Mensch,
0: Zimmer, aber haben wir einen schönen Ritt durch die Gemeinde gehabt. Ähm, warte mal, ist noch irgendwas? Fehlt noch irgendwas? 60 äh, Berufsschüler waren in einem Kino und haben sich die Wannsee-Konferenz angeguckt. Zum Schluss wurde eine Texttafel eingeblendet, äh, dass im Rahmen des Holocaustes 6 Millionen Juden äh, getötet wurden. Und dann haben sechs Berufsschüler geklatscht. Man weiß es noch nicht so ganz genau, haben sie geklatscht, weil der Film… Nee, ich glaube,
1: ne, ich glaub, die haben das erstmal gar nicht gelesen. Also man setzt so viel voraus, wenn man davon ausgeht, dass jemand, der im Kino sitzt, das liest. Erstens lesen können ist Wir schon waren nicht mit
0: dabei, also es kann wie gesagt sein, dachten sich, oh, der Film, Film, ist, vorbei. Film ist vorbei, klatsch wie beim ich Flugzeug.
1: mal. ist gelandet, lass uns klatschen. Oder sie
0: sind wirklich äh, scheiß Antisemiten. Oder sie sind so einfach Berufsschüler. Äh, Berufsschüler, die provozieren wollen. Oder, 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 ich wollte es noch mal gesagt haben, weil eigentlich, was ich also sehr lustig finde in der Vorstellung, die Wannsee-Konferenz mit 60 Berufsschülern anzugucken. Also das ist ein Unterfangen. Ich sage, ich habe mir diesen Film angeguckt, der ist gut, hoch ausgezeichnet. Aber ich musste mich schon auch ganz schön, da äh, war für mich auch nicht leicht, war immer lang bei der Sache zu. Was? Ja, und äh, so eine Mischung aus Dingen, die man halt schon so weiß und Dingen.
1: Na gut, das war bei denen vielleicht nicht der Fall.
0: Nee. Aber das, was die noch nicht wussten, konnte, glaube ich, in diesem Film auch intellektuell, es wurde ihnen intellektuell, glaube ich, nicht aufgearbeitet.
1: <lacht> Obwohl so eigentlich ist es doch erstmal gut, sich mit den Dingen zu befassen und dann ist ja ein Film oft auch eine gute Maßnahme als ein Lehrer, der da irgendwie vor sich hin redet. Ja, aber
0: wenn ich mir so vorstelle, du gehst dann mit diesen 60 Berufsstunden in den Louvre und dann stehen die so vor der Mona Lisa und so, da so, schiebt die Eule oder was? Ja, ist.
1: aber als wir früher wirklich ins Museum gefahren sind, unsere Lehrer müssen auch gedacht haben, wir haben immer nur geguckt, wo ist die nächste Kneipe, wo können wir Schnaps klauen, also.
0: Also, äh, blöde sechs Berufsschüler, die da applaudieren, aber irgendwo auch die Pädagogen nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so clever ist, sich mit Berufsschülern die Wannsee-Konferenz anzukommen. Nee, finde ich
1: nicht. Ich finde, das ist clever. Das ist clever. Was die draus machen, ist ja wieder eine andere Sache. Aber wenn man damit jetzt auch noch aufhört... also Ach, Nicht ähm, aufhören,
0: aber zum Beispiel, ich war echt ein richtigerer Bauke. Ich war echt ein richtigerer Bauke. Und ich hab, hatte von nichts Respekt. Also ihr habt ja letztens erzählt, dass ich irgendwie... Ist ja
1: auch erstmal nicht schlecht. Ich eine bin Dose, dafür, erstmal von nichts Respekt zu in, haben. Eine Dose
0: in den Vesuv äh, gefeuert habe, als, äh, als wir den besucht haben und dann nach Hause geschickt wurde. Aber als wir mit der Klasse in Dachau waren im KZ, da kann ich dir sagen, äh, da habe ich die Ohren angelegt. Und das hat mich tief berührt und das war wirklich der absolute Hammer. Und ich weiß noch, was mich am allermeisten berührt hat. Die Bilder. Also, nee, ja. die,
1: die Spielzeuge von den Eltern waren es bei mir.
0: Nee, bei mir waren es die Aufschriften in den, da waren so Aufschriften und Namen in den, da waren so Holzstockbetten und da waren irgendwie Namen und so reingeritzte Sachen und ein Herz und so. Und das. Da, also da wäre es bei mir, und ich glaube, dass sowas halt sicherlich, wenn es etwas greifbareres ist und was Tatsächlicheres ist, dass du auch so einen Berufsschüler dann irgendwie…
1: Ich weiß nicht, was du mal mit Berufsschülern hast. Ich ähm, finde die
0: irre lustig. Also bei uns waren die Berufsschüler wirklich die allerletzten Das Vogel. sind
1: einfach Leute, die eine Lehre machen, oder? <lacht> das <lacht> also sind hartgesottene Typen. Nee, ich, also Berufsschüler weiß einfach. ich jetzt nicht. Ich habe ja ganz viele Freunde, die eine Lehre gemacht haben, die Berufsschüler waren. Ja. Ähm, aber das stimmt schon, wenn was greifbarer ist als auf einer Kinoleinwand. Keine Ahnung, mich hat immer alles davon berührt. Egal, ja. wie alt ich war.
0: Mensch, jetzt haben wir hier nochmal so einen kleinen aber Wasserkopf stimmt. am Schluss. aber ähm,
1: Es ist diese Woche die ganze Zeit so. Wir sagen zehn Minuten vorher, Mensch, morgen ist auch wieder ein Feierabend. Ja, morgen ist ja übrigens, Feierabend. genau. Ich weiß nicht,
0: ob ich schon gesagt habe, morgen ist ja wieder ein Feierabend. Also bis denn. Diesen Podcast kann man abonnieren. Man sollte ihn auf alle Fälle aber weiterempfehlen.
1: Ja, das würde uns sehr freuen. Bis morgen.